0: Jeremías, el profeta Jeremías, está diciendo así: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No yo no, no lleno, yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El matemático y astrónomo francés Pierre Laplace, no sé si he pronunciado bien, que vivió en el siglo XVIII, afirmó, He explorado el universo entero, que está diciendo barbaridades, pero bueno, vamos a ver lo dice. Y no encontré a Dios. Más tarde, el astrónomo soviético Adrián Nikolayev, este es que vivió eh, dos siglos más tarde, en el siglo XX, ese ya te disponía de, de nave para, para poder volar, no como el, el de antes. Nos preguntaríamos cómo exploró este, si ni siquiera salió de, 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 de la Tierra. Este que voló en, en, bordo, al bordo del Vistock 3 dijo algo semejante. No encontró no encontré a Dios en mi vuelo. Tengo un hermano, una tercera persona. Él no es ni matemático ni, ni austrónomo. Ni él es eh, él es, pues en paro porque le gusta vivir más de paro que, que de trabajo. Y, y él dice algo, algo parecido. ¿Dónde está Dios? Que no lo veo, que, que venga aquí, que se presente. Si Él existe, yo quiero verlo, pero como no existe, eh, no lo puedo ver. Esto, estos ejemplos, estos casos, no son otras cosas, sino que un desesperado intento de negar a Dios para que así puedan seguir sus deseos, para que así no den gloria a aquel que los creó, para que así puedan vivir como le dé la gana, para que ellos puedan ser el Dios de, de sus vidas. Estos hombres lo que trata de buscar es hacer lo que le da la gana, buscando excusas baratas. Como no hay Dios, ¿por, ¿por qué vamos a rendirle culto? ¿Por qué vamos a obedecer? ¿Por qué vamos, nos va a importar su ley o lo que dice el Evangelio? Lo único que ellos demuestra y, y muchos como ellos, es su inmenso grado de ignorancia y su inmensa falta de conocimiento. Claro está que no pueden ver al Dios que su en su imaginación crearon. Eh, claro está que el Dios que ellos esperan ver no existe si se imaginan un abuelito simpático que regala chuches con un pelo blanco, largo, con barba larga claro está que no lo va a encontrar. No saben que el Dios verdadero es Espíritu y que el que creó el espacio no puede ser parte de él. Pero esto afirma Salomón en, en Primera Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, decía Salomón, eh, cuando eh, después de haber eh, levantado el, el templo que Dios le mandó eh, a, a edificarlo. Él, él, en este versículo, Salomón lo que hace es expresa la grandeza de Dios. Él está diciendo algo semejante, el universo no es suficiente para que pueda contener a Dios. Pero, hombre necio, y me dirija a los tres ejemplos que he dado antes, ¿qué es lo que quieres ver? Porque Dios no es uno con, con el que tú te podrías sentar una tarde a tomar un café. Aunque Dios tomó forma de hombre, se encarnó, como sabemos, en la persona de Jesucristo, y Jesús es Dios. Pero mientras Jesús estaba en la tierra, el Padre estaba sentado sobre él trono, en el cielo. Y, y cuando Cristo, eh, el Dios encarnado, murió a la cruz, Dios el Padre, el Espíritu Santo, eh, Dios el Padre estaba en el trono y el Espíritu lo resucitó cuando estaba en la tumba. Entonces, ¿a, a quién quieres ver? Las palabras de nuestro texto, que fueron dichas por el profeta Jeremías, como decía, eh, fueron, di fueron dichas en un contexto que merece ser observado. Eh, en los días del profeta Jeremías eh, había muchas profeta, muchos profetas falsos y ellos hablaban como si Dios no conociese el pecado de la nación, eh, como que Dios eh, no sabía ellos tenían la impresión de que Dios no sabe en realidad lo que Dios hace a escondirse y, y y, y en este contexto, en este contexto es cuando Dios, a través del profeta, les hace esta afirmación, donde se nos habla de su atributo, de que él es en todo presente. Como que Dios le está diciendo, no tratéis de engañarme, israelitas, no hace falta que me digáis lo que hacéis y lo que no hacéis. Yo conozco todo porque yo estaba presente en vuestras acciones. Cuando habías pecado, yo estaba ahí presente. Yo estaba ahí y yo soy testigo oculto porque uno de mis atributos es la omnipresencia. Así que hoy, como adelantaba Sorín, en nuestro estudio sobre los atributos de Dios, nos vamos a detener para observar este atributo que Dios tiene de la omnipresencia. Dios es omnipresente. Dios existe. ¿Dónde está Él? La respuesta es, en toda parte, Él está en todos los lugares, en el mismo tiempo, como nuestro versículo afirma, Él llena el cielo y la tierra, y el cielo de los cielos, más allá de lo que podemos ver, Dios está llenando todo este espacio, y antes de seguir, voy a hacer una aclaración. esto, lo que estoy haciendo ahora, lo copié del hermano Sujel, él también algunas veces hace tal declaraciones. Y es que para preparar este mensaje he seguido muy de cerca un libro escrito por Daniel Chamberlin, donde él trata de los atributos de Dios. Y este me fue de gran ayuda para preparar este mensaje. Y de, de, una, de, una, de un gran ayuda. Así que eh, veamos, veamos hoy eh, tres, tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver y voy a hablar. Voy a, voy a detenerme para hablar a qué nos referimos cuando decimos que dios es omnipresente de qué hablamos cuando afirmamos dios es omnipresente En primer lugar cuando decimos que dios es omnipresente queremos decir que dios no está sujeto ni al espacio, no está sujeto eh, al espacio como nosotros. Eh, ahora mismo nosotros, todos nosotros, eh, creo que estamos en nuestras casas y esto implica que no estamos en ningún otro lugar más. Yo estoy ahora mismo en mi casa, en el salón de mi casa y, y ya no estoy en mi trabajo, no estoy en la calle, no estoy en la tienda porque estoy en mi casa. Y en diversas ocasiones la Biblia afirma que Dios está con, está eh, con alguna persona, pero cuando la Biblia afirma que Dios está con o en tal lugar esto no quiere decir que en este momento él dejó de estar en los demás lugares así como no como que no hay lugar alguno donde él no está y tampoco existe lugar alguno que le pueda contener hay personas en la cárcel ellas están ahí contra su voluntad la cárcel les restringe y le restringe mucho pero no así Dios aunque él eh, está en medio de su iglesia pues afirma, acepta las afirmaciones, que él está en medio de la iglesia eh, también él está entre las naciones paganas no quiere decir que él ya, cuando está en la iglesia no está en las naciones paganas eh, o está con nosotros aquí donde dos o tres reunidos él estará con nosotros, pero también en el mismo tiempo él está con los idólatras asiáticos o los idólatras africanos él está en África también Está en Indonesia y, y, y también, también en Ucrania. Él no tiene que abandonar un lugar para que pueda estar en otro lugar. En segundo lugar, esto es necesario que sea así, que Dios sea omnipresente, porque Dios es el, creo, el que creó todos los lugares y Él es, es el que sustenta todos los lugares. Si él retiraría su presencia de cualquier lugar, él retiraría su sustento y, y nada podría existir sin que Dios se involucra, que, que sin que Dios eh, haga que persevere. Eh, nosotros vivimos porque Dios nos da aliento de vida, porque Él está presente en nosotros, porque si Él se retira, nosotros vamos a morir. Y si los ateos viven, es porque Dios está con ellos. Y porque Dios les persevera la vida, porque Dios es la vida. Y si Dios se va, entonces hay muerte, no hay vida. Y, y por eso es necesario que Dios sea omnipresente, que sea en todos los lugares donde hay vida. Ahora, hay que hacer una, una, una aclaración. Aunque Dios está con nosotros, con todos nosotros, Él está de una manera específica con los suyos. Y Él se agrada a estar con la iglesia reunida pero no lo mismo con los que se reúnen para hacer algunas pechorías y en ese sentido es cuando la biblia hace alguna afirmaciones de como que dios está con alguien pero que dios no está con otro o cuando dios abandonó a Saúl por ejemplo él, él no aprueba. no quiere decir que dios ya no estaba presente ahí sino que él ya no aprueba las acciones de uno o de otro y esto significa que eh, que Dios eh, dejó de aprobar lo que ellos estaban haciendo. Dios desaproba sus acciones. Y una vez me contacté, me contactó una, una prima mía y, y tenía una duda. Y la vez también tenía una indignación. Y, y me preguntó sobre un asunto. Resulta que ella vive en Alemania. Resulta que tuvieron en su iglesia una visita y el predicador, que, que vino de visita, hizo una afirmación. Eh, y la afirmación era de que Dios está presente incluso en el infierno. Y ella estaba indignada y ella no estaba de acuerdo. Y me llamó a preguntarme a mí, yo, yo ¿qué opina sobre este asunto? ¿Qué opina con esta afirmación que este predicador quiso Que Dios está en el, también incluso en el infierno. Eh, y yo le dije que, que estoy de acuerdo con, con lo que el predicador eh, ha dicho, Dios está también presente en el infierno. No sé ahora que o se ha entendido la idea, pero Dios está presente también en el infierno. Y aunque suena chocante, Dios está presente también en este lugar. Los hombres tienen un concepto equivocado del infierno. Dice que ahí eh, pues estarán los que atormentan a los hombres, eh, que son los demonios. Pero eso no es verdad. El que atormentarán en el infierno a demonios y a hombres a la vez es la ira de Dios es el castigo a los el castigo que Dios da a todos ellos por no haber recibido el evangelio de demonios y hombres serán atormentados por la ira de Dios en el infierno En tercer lugar dado que Dios ha dado su creación lugar Debe ser porque Él está en tu aparte. Él no podría dar, Dios no podría dar algo que Él no tiene. Los incrédulos preguntan, ¿dónde está Dios? Quiero verle. Y la idea que ellos tienen, como decía, es un abuelito con muchos años, o pelo blanco. Eh, y ellos quieren ver a Dios para así, así creer, creer que Él existe. E ellos piden, eh, pero quiero verlo, quiero que se presente aquí. Que, quiero que, que Él... Me hable eh, así, eh, delante de mí. Pero el problema de estas personas es que ellos tienen un Dios inventado. Un Dios imagina, imaginario que ellos se imaginaron. Y el salmista eh, afirma en Salmos 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol quisiere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todas partes, habitando con las criaturas de todas partes. No podríamos vivir sin la guía de su mano. No podemos hacer nada si Él no nos asiste. Y es lo que nos enseña este versículo de este Salmo, el, el, el versículo 10. Pablo afirma para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. El mundo, está diciendo Pablo, está en él. La omnipresencia de Dios no debe ser confundida con el panteísmo. Tenemos que tener cuidado porque eh, al afirmar, eh, hacer tan afirmaciones, alguien se puede extraviar y, y, y decir, y ser pan, pan, panteísta. ¿Y qué es el panteísmo? Aquí hablamos de él. Pues es un concepto del mundo y una doctrina filosófica según eh, la cual ellos creían eh, que el universo y la naturaleza y la deidad, eh, eh, todo esto eh, es Dios. Ellos le llamaban Dios. Eh, el universo, la naturaleza, eh, y eh, le llamaban Dios son equivalentes. Decir un universo, decir naturaleza, es igual como decir Dios. Y, y, no debemos, y no debemos entender que Dios se mezcla con la creación, como ellos pensaban. Eh, que tampoco Dios se divide, como que una parte suya está en el cielo y la otra parte está en la tierra. Y tampoco que Dios se multiplica para estar en todas las partes. Eh, no olvidemos que es el infinito, que Dios es infinito, por lo tanto, no se puede ampliar ni su esencia se puede extender. Tenemos que tener cuidado, aunque hacemos estas afirmaciones, pero que no, no las confundamos, que no mezclamos. Eh, un escritor decía muy sabiamente, más bien, está sencilla y totalmente presente. Él está sencilla y totalmente presente. Él, Dios, y en la misma proporción en un lugar que en otro. Y en cuarto lugar, cuando afirmamos que Dios es omnipresente, nos referimos que Él está presente más allá del mundo. Él no es limitado por el universo. Salomón dijo, He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. La expresión, los cielos de los cielos, a veces, referencia a lo que es a las afuera del universo. Él, él no puede ser contenido por la creación ni por nada fuera de la creación. Y hermanos, cuando meditamos en los atributos de Dios, en este caso que tenemos presente la omnipotencia, y cuando seguimos el hilo de todo lo que implica eh, estas doctrinas, estas enseñanzas bíblicas, llegaremos en un punto donde como que ya no podemos seguir, porque somos limitados. Nuestra mente eh, no puede eh, abarcar todo lo que implica la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Es un punto cuando nuestra mente, que es muy limitada, ya no puede seguir entendiendo más, ya no puede hablar más, porque, porque ya no, 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 no vamos a entender. Somos muy limitados. Antes de la creación, Dios estado presente. Con lo cual, su presencia está fuera de lo creado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo explicar esto? No puedo. Es que es que es demasiado para nuestras para, para mentes humanas. Somos muy limitados. En el segundo lugar, hemos visto, he visto en primer lugar eh, lo que significa, a qué nos referimos cuando hablamos de la omnipresencia de Dios. En el segundo lugar, voy a traer algunas pruebas de que esto es así, de que Dios es omnipresente. Primero, la infinidad de Dios obliga a que Dios sea omnipresente. Eh, Dios no tiene límite. Dios es infinito. Por lo tanto, a Él no le va a limitar a algún lugar. Eh, el salmista afirma, el Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La infinidad de Dios obliga a que Dios sea omnipresente. En segundo lugar, cuando vemos las muchas intervenciones que Dios hace en el mundo, demuestra que Dios es omnipresente. Miremos, por ejemplo, los relatos bíblicos. Hay cosas que se nos dicen que es imposible que nosotros podíamos conocerlas si Dios no nos lo hubiera revelado. Y si Él nos lo reveló, es porque Él estaba presente. De hecho, muchos de los que los escritores bíblicos escribieron, es porque Dios se lo ha contado. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Y cómo pudo él escribir, escribir hechos históricos con tantos y con tantos detalles sin ser presente o, o con el diluvio? Dios vio la maldad de todos los hombres, pero al observar también eh, el, el mundo, él, él observó solo un, que existía solo un hombre temeroso de él, solo, solo uno, solo no es su familia. Eh, seguramente si hubiera existido otros También se hubiera salvado Pero como Dios estaba presente en todo Él pudo ver que solo Noé estaba un hombre fiel Su familia y fueron los que se salvaron Porque Dios estaba presente en todos los lugares Para ver todo Porque Dios no hace injusticia eh, y, y todos los detalles que Moisés Nos relata Que él vivió mucho tiempo De, de, de que ellos ocurrieran Es porque Dios eh, se, ha, se le ha revelado a Moisés porque Dios estaba presente vemos como Dios conoce lo que hacen los pueblos eh, estamos eh, con los estudios de los potas menores y Dios conoce la maldad que hay entre los pueblos, como él manda los juicios en un tiempo que no había presa ni internet él mira lo que hace Faraón él mira lo que hacen los israelitas los cananitas en el mismo tiempo, Dios puede ver todas, sus, todas las acciones de todos ellos. En tercer lugar, la perfección de Dios demuestra que Dios es omnipresente, porque Dios es perfecto, lo cual él debe poseer todos los buenos atributos y ninguno de los malos, y esto porque Dios es perfecto. Nosotros nos ubicamos en un lugar, Dios nos colocó en un lugar, y dice el salmista, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Oídas y vistas con el tiempo, claro, disminuirán e incluso desaparecerán. Pero Dios las creó y Dios nos lo dio. Y, y dice el salmista, Dios que creó el ojo, puede que él no vea. Pero esto tiene una aplicación, he traído esto para aplicarlo en nuestro contexto. Y poniéndolo en, en el contexto nuestro, podríamos decir, el que nos ubicó en un lugar, el que nos dio un lugar para habitar, para vivir, no estará presente en todos los lugares. El que creyó, el que hizo para que, para que nosotros podíamos habitar en un lugar, determinado. No estará él en todos los demás lugares, eh, dice Daniel de Chamberlin Del mismo modo en que aquello que posee en vida es más perfecto del que lo que no tiene, lo que está presente en todo, todo lugar es más perfecto que lo que se limita a un sitio. el cuarto lugar, la inmortalidad de Dios. La inmutabilidad de Dios obliga a que Dios sea omnipresente. Hemos hablado eh, en, en el pasado de lo que significa que Dios es inmutable. Él no puede cambiar. Y si Él se movería de un lugar para otro, si Dios no sería omnipresente, entonces tampoco sería inmutable, porque Él cambiaría de lugar. Y eso no puede ser. Y si él se mueve de un lugar para otro, dejaría de ser inmutable. Con lo cual, vemos como los atributos de Dios van todos en cadena. Son como los eslabones de una cadena. Si uno se rompe, se rompe toda la cadena. Con lo cual, Dios es inmutable y Dios es omnipresente. ¿Por porque, porque implica esto. Y el quinto lugar, y el último, los atributos de Dios son como una cadena. Como decía antes, si un eslabón se rompe, se rompe la cadena. En quinto lugar, la omnipotencia de Dios demuestra su omnipresencia. Dejaría de ser omnipotente si él no es omnipresente. Y el tercer lugar y el último lugar de, de nuestra tarde, eh, voy a... Voy a dedicar un poco de tiempo a, para responder, como lo hice también en, en varias ocasiones, a las objeciones que se puede levantar contra esta doctrina, porque como en todas las doctrinas bíblicas hay objeciones que la gente lo levanta. La gente pregunta, pero ¿cómo puede ser esto si mira lo que dice el versículo o si mira lo que pasa? Así que, para citar, para, en primer lugar, para citar un solo versículo, porque hay muchos versículos que van en, en la misma línea. El Salmo 22, eh, versículo 3, dice el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Ves? Aquí dice el texto que, que Dios habita entre las alabanzas de Israel, por lo cual la, la casa de Dios será las alabanzas. Él, él está ahí, él, él habita ahí a alguien eh, argumentar contra la omnipresencia de Dios. Y, y, y no solo este versículo. La escritura afirma en, otros, en otras partes que Dios habita en el cielo. Que Él habita en el templo. Vemos en Apocalipsis donde nos describe que Dios está sobre su trono. trono entre las alabanzas nos dice nuestro versículo. Eh, no se ve esta doctrina debilitada con, con estos versículos. Lo que estos pasajes no dicen es que Dios habita solamente en estos lugares. El cielo es la corte de su presencia, pero no la prisión de su esencia, dice Chamberlain. Dios mora en el cielo expresando su gloria. Su presencia en el infierno expresa su justicia. Su presencia en la tierra muestra su sabiduría su poder y paciencia. Ahora mismo, observando la historia, no podemos llegar a otra conclusión, sino que el mundo se beneficia en gran manera de la misericordia y la paciencia de Dios. Recordar el sermón eh, que Sorín nos, nos, nos presentaba a Dios mandando sus juicios cuando la situación llegada, llegaba a un punto. Recordar el, el canastillo de frutas de verano de la profecía de Jamos Dios está. Sobre las naciones presentes. Aunque la escritura. Hace afirmaciones. Pero no quiere decir que Dios. Eh, a Dios le excluye su presencia. De los demás lugares. Si solamente. Estas afirmaciones. Es para poner en evidencia. Su justicia. Su bondad. Su misericordia. Eh, y donde él se deleita, en la alabanza de Israel. Pero no que solo Dios está ahí y dejó de estar en los demás lugares. En segundo lugar, ¿qué decimos de esta doctrina cuando la Biblia afirma que Dios viene a nosotros o que Dios se marcha de nosotros? Estas declaraciones no hacen referencia a su presencia esencial, sino a algunas manifestaciones especial de sí mismo. Dios puede acercarse de alguien con la gracia salvífica o con la presencia consoladora, pero puede alejarse de alguien retirando su misericordia. Él puede abandonar a alguien para que nunca más encuentre la salvación. Y existen tal persona, existieron tal persona. Dios estaba presente en todo lo que hacía Saúl, pero por otro lado, él se alejó de él para siempre. Dios conocía todas sus acciones, pero por otro lado la escritura dijo que Dios se alejó de Saúl. No quiere decir que, que no existe la omnipresencia de Dios en estas afirmaciones, que Dios no es omnipresente. Tercero, no pone a Dios en una situación de desacrédito por el hecho de que Dios está presente con las formas más bajas de la creación, porque si Dios es omnipresente, él estará presente en las formas más bajas de la creación. Esto contestamos. Si crearlos, Dios los creó, no fue algo inferior a su dignidad, tampoco será en llenarlas. Y si esto no fuera así, no lo hubiera creado. La Escritura afirma que todo lo que él creó fue bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Pero además es, las, es la caída nuestra, eh, es nuestra caída la causa que consideran cosas pequeñas y despreciables. Dios no lo ve así. Cristo trató enfermos y pobres despreciados por la sociedad que los encontraba por la calle. La Biblia no nos dice si alguna vez Cristo visitó el, el, el palacio de Herodes. Pero sí, que a tantos necesitados, él estaba presente entre ellos. Porque a Dios, delante de él, no existen formas bajas eh, como nosotros las consideramos. Nosotros les consideramos y está mal hecho. Eh, algunos que eh, están, eh, están pobres, y, y, y claro, de otra manera miramos a los ricos, pero Dios, delante de Dios, todos son iguales cuando morirán todos irán a un, a un sepulcro y se pudrirán. En la muerte no, no hay ricos ni hay pobres. Delante de Dios todos son, son iguales. Y si Dios en, en el cuarto lugar, si Dios eh, llena todo, no es todo Dios. No, no porque la omnipresencia, omnipresencia de Dios no consiste en que Dios está en todas partes mediante alguna composición es como el sol que está presente sobre la faz de la tierra y sobre todo que hay en su camino pero no se mezcla con ello Dios toca todo pero no se mezcla con todo Él está en toda parte pero distinto de todo incluso cuando Dios tomó forma de hombre el acontecimiento más grande que vivió la humanidad. Él no se mezcló con la humanidad. Cristo era hombre y Dios en el mismo tiempo. No era una mezcla de Dios y hombre. Y a Nicodemo le dijo, cuando habló con él en la tierra, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El hijo del hombre que está en el cielo. Y aquí es, es la palabra que, que quiero traer eh, para subrayar el hijo del hombre que está en el cielo. O sea, Jesús habla de él y dice, él está en el cielo. Jesús habla con Nicodemo y a la vez está afirmando, está en el cielo. ¿Eso cómo se explica? Bueno, porque Cristo, hombre, está delante de Nicodemo, pero Cristo, Dios, está en el cielo. Le habla a tiempo presente. Cristo en la naturaleza humana estaba en la tierra limitado, eh, tenía hambre, sed, cansancio. Como cualquiera de nosotros también tentados, pues, tentado por Satanás, pero en el mismo tiempo la naturaleza divina dice eh, estaba presente en el cielo. O sea, Dios no se mezcló con los hombres, sino él era Dios 100%. Era hombre, 100%. En el quinto lugar, ¿no se contamina Dios al estar presente entre pecado y pecadores? Pues eh, sencillamente el mismo ejemplo con el sol nos dará la respuesta correcta. ¿Se contamina el sol por resplandecer sobre un vertedero o sobre algún cadáver en descomposición? No le afecta al sol que el sol resplandece sobre él. Y en conclusión, no hay nada tan presente como Dios y nada tan escondido como, como Dios. Dios está presente en todos los lados, que hasta los paganos observan esto, por, eh, pero, pero tan escondido que los ateos, a pesar de tener mucha información, dice que él no existe. Y cuál me, 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 me acerco también voy a decir la misma palabra de Pablo cuán profundo son los caminos de Dios Él nos conoce en totalidad a nosotros, pero nosotros de Él hacemos lo que solamente Él nos reveló y, y de lo que Él nos reveló tampoco nos queda mucho para aprender mucho para aprender ninguna mente puede comprenderle plenamente a Dios. Y ese atributo es pasado, es pasado por alto incluso entre los creyentes. ¿Cuántas cosas no haríamos si tendríamos a Cristo frente nuestro cuando los hacemos? En la práctica, nosotros muchas veces demostramos que no creemos que Dios es un mismo presente, porque actuamos como que Él no nos ve. que claro, si Él hubiera estado delante de nosotros, no haríamos. Dejaríamos de hacer muchas cosas. Y también haríamos muchas más cosas que ahora no las hacemos. Nada más pecar Adam, se escondió olvidando este atributo que Dios es omnipresente. ¿Y cuántas cosas cambiaría en nuestras vidas si teníamos presente este atributo? Eh, por eso es tan importante estudiarlos. Porque esto afectará nuestras vidas. Eh, entendiendo los atributos de, de Dios asimilándonos para nosotros cambiarán nuestra forma de ver nuestra forma de vivir no miraríamos lo que puede que esta semana hemos mirado no diríamos las palabras que hemos dicho, no tendríamos la actitud que eh, puede que eh, hemos tenido esta semana al pensar en este atributo debe corregir nuestras conductas Dios está aquí, Él me ve vergüenzo cuando pienso, pienso en esta gran verdad, la omnipresencia de Dios. Por otro lado, esto nos debe infundir consuelo. Dios ve mi trabajo. Eh, dice el profeta en Segunda de Crónicas 15-7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra Obra, Dios ve mi lucha con el pecado, Dios ve el esfuerzo de vivir en santidad, él ve el esfuerzo de hacer los deberes, él ve los momentos que somos sometidos a la tentación y, y, y como que luchamos, como resistimos, eh, los momentos de aflicción y él no nos abandona porque así ha prometido, él estará con nosotros. ¿Cuántas cosas nos sobrevinieron y dónde estamos ahora? en el camino, porque Él vio y Él ha intervenido en nuestras defensas. ¿Por qué no hemos apostado de la fe? Porque Dios ha visto nuestro caminar y Él nos ha protegido como el pastor eh, protege a sus orejas. Si somos orejas de redil es porque el buen pastor nos ha cuidado siempre. Posiblemente han aparecido lobos rapaces para devorarnos. Y si estamos en pie, es porque el pastor, el buen pastor, nos ha protegido, nos ha defendido. En el cielo vamos a ver las multitudes de situaciones cuando, si, fuera, si hubiera sido por nuestras fuerzas, hubiéramos caído. Hubiéramos apostatado como demás, como demás por el amor de este mundo. Pero si eres incrédulo, debes tener mucho miedo. Dios ha visto el rechazo de su evangelio. Dios ha visto cómo pisoteas la sangre de su hijo. Él ha visto cómo lo desprecias. Él ha visto tu hipocresía. Yo no quería estar en tu lugar. Debes tener mucho miedo y reflexionar sobre esto. Porque Dios es omnipresente. Él ve el descuido con el que andas en tu día tras día. Él ve... Tu rutina religiosa, pero una mera religiosidad sin corazón, sin amor a Dios. Dios ve todo esto. Y si todavía has conocido la gracia salvadora en tu corazón, pero buscas a Dios, yo quiero decirte que tengas ánimo. Él ve tu deseo de ser santo y no puedes. Él ve tu clamor. Sigue como aquel ciego. Que no recibió la atención del Salvador a la primera, sino que después de haber insistido. Insista, sea si inoportuno. Dios está presente y Él lo ve todo. Y Él ha prometido que el que busca, encontrará. Así que que Dios nos, nos ayude a reflexionar sobre este, este atributo tan importante. Dios está viendo todo a, credo, a credos, y a incrédulos, a creyentes que viven de una manera piadosa con sus caídas, pero con sus luchas, y también aquellos que descuidan sus caminos. Y un día, estaremos delante del trono de Dios, y vamos a ser juzgados. Vamos a terminar con la oración. Madre Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y qué gozo. Saber que tú estás con nosotros, qué maravilloso saber que tú no nos has dejado solo. Y cada segundo de la vida vivimos porque quieres, porque tú aliento en nuestras vidas. Que vivimos para porque tú nos has permitido y tú estás presente en nuestras vidas. Ayúdanos a tener más presente este atributo en nuestras vidas, en nuestras acciones y cuando pecamos que nos podemos dar cuenta que tú estás observando, que tú estás presente, y que no nos podemos esconder delante de tus ojos. Así como los israelitas de, del tiempo de Jeremías querían esconderse de ti, que entendamos que es imposible, que eso no se puede hacer. Y para que tengamos temor y temblor delante de tus ojos, gracias damos porque... Una vez más, tú nos has permitido estar delante de esta palabra y que tú nos has dejado reflejado en tu palabra cómo eres, lo que haces, cómo actúas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.